0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 14 Aktien und Inflation Die Inflation macht uns allen zu schaffen. Sie ist wieder da, die Inflation, nachdem wir ja Lange Zeit 2% Inflation in der Eurozone und auch noch damals zu so guten alten D-Mark hatten. 2% ist auch das Ziel, was so die EZB als Inflation ähm, zugrunde legt und als sinnvoll erachtet. Das ist auch so, eine gewisse Mindestinflation ist sinnvoll. Wenn das nicht so wäre, wenn wir keine Inflation, sondern das Gegenteil Deflation hätten, dann sehen wir sehr gut, was dann passiert. Am um Beispiel zum Beispiel von Mobiltelefonen oder Computern, da ist es ja so, dass der technische Fortschritt die Geräte immer billiger werden lässt und das ist äh, verhängnisvoll, denn dann wird das Geld nicht ausgegeben, es zirkuliert nicht, wie das ja eigentlich ähm, der Sinn ist, sondern ähm, wir erleben, dass Kaufzurückhaltung entsteht, dass man immer denkt, ach komm, ich warte noch ein paar Monate, dann werden die Handys und die Computer ja billiger ähm, deshalb brauche ich doch heute kein Geld auszugeben. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Geld. Geld soll man nicht bunkern, sondern Geld ist ein Tauschmittel, das zirkulieren soll. Das ist der Grund, warum eine gewisse Inflation gewünscht und sinnvoll ist, volkswirtschaftlich. Jetzt fragen wir uns, wie können wir denn der Inflation ähm, entkommen? Meine Antwort, darauf kennen Sie, es geht nur mit Sachwerten. Sachwerte sind inflationsstabil den meisten fällt erstmal die Immobilie ein, dass man sagt, okay, ich kaufe mir ein Häuschen und die Inflation kann dem Haus nichts an, das ist klar, denn wenn das Geld an Wert verliert, dann kann ich das Haus später zu einem größeren Wert verkaufen. Dass das auch mit Aktien so ist, das sage ich zwar immer, aber ich merke schon, dass das nicht immer so geglaubt wird und im Moment muss ich zugeben, ist es auch schwierig, denn wir haben eine Inflation, die im Bereich von 5, 6, teilweise 7% liegt und man möchte jetzt annehmen, dass ja in dieser Zeit dann die Aktien bitte auch um diesen Inflationswert steigen müssten. Also wenn ich 7% Inflation habe, dann müssten die Aktien doch auch mindestens um 7% steigen. Das ist natürlich leider kurzfristig nicht so, denn wir erleben natürlich, dass Aktien, nicht um 7% im Moment steigen, abgesehen von einigen Technologiewerten. Ähm, viele Kurse gehen seitwärts und ähm, von dem Inflationsschutz kann man im Moment nicht reden. Die Frage ist nur, was wäre, wenn wir keine Inflation hätten, dann würden wir vielleicht sogar negative Kursentwicklungen sehen. Wir haben ja im Moment das Phänomen, dass der DAX ständig steigt und steigt und wir sind auf einem Höchstand des DAX und viele reiben sich verwundert die Augen und man sagt, Mensch so gut sind doch die Aussichten gar nicht. Ja, das könnte zum Beispiel eine Auswirkung der Inflation sein, denn der DAX wird ja ähm, gemessen an den, an den Euro-Bewertungen unserer Aktien. Das heißt, wenn der DAX immer höher steigt und die Bewertungen der Aktien hochgehen, dann könnte das auch daran liegen, dass der Euro entwertet. Ich habe das tatsächlich mal nachgerechnet und wer das möchte, kann das nachlesen, das habe ich 2018 in meinem September Newsletter gemacht und zwar habe ich da mir mal eine Währung rausgesucht, die einer starken Inflation unterworfen war und zwar die türkische Lira. Die türkische Lira hatte in der Zeit eine Inflation von 20%, also das ist echt viel. Und ich habe mir eine türkische Aktie ausgesucht, die sowohl in türkischen Lira als auch in Euro notiert. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass das geht, denn ich muss dazu ja an beiden Börsen, also an einer europäischen, hier im Falle dieser Firma in Frankfurt, und an einer türkischen Börse gleichzeitig notiert sein. So, und die Gesetze der... Volkswirtschaft, der Finanzwirtschaft sagen nun, es ist nicht möglich, dass die gleiche Aktie an zwei Börsen einen unterschiedlichen Wert hat. Natürlich eine unterschiedliche Bewertung in der jeweiligen Währung, ganz klar. Aber der eigentliche Wert der Aktie muss immer der gleiche sein, denn ansonsten könnte ja ein Börsenhändler auf die Idee kommen und sagen, ach, ich kaufe jetzt die gleiche Aktie in Istanbul an der Börse verkaufst du wieder in Frankfurt und mach damit einen Gewinn. Das funktioniert nicht. Das wäre ein sogenanntes Arbitrage-Geschäft, ich also versuche, mit irgendwelchen Kursdifferenzen Geschäfte zu machen. Das funktioniert manchmal mit mit winzig kleinen ähm, Differenzen, aber das geht nicht in großen Stil. Denn sonst, also das ist die Idee, sonst würden es alle machen und das würde wieder automatisch zu einem Ausgleich dieser Kurse führen. Also, wenn ich eine Aktie habe, die sowohl in Frankfurt als auch in Istanbul gelistet ist, dann haben die natürlich in der jeweiligen Währung unterschiedliche Entwicklungen. Und spannend wäre jetzt, mal nachzurechnen, ob das vielleicht was mit der Inflation zu tun hat. Und das habe ich getan. Ich habe mir nämlich einen Zeitraum ausgesucht, an dem diese Aktie, also es geht um die Turkcell, das ist die, der größte türkische Mobilfunkanbieter, also kein kleines Unternehmen, ich habe mir so also einen Zeitraum ausgesucht, an dem diese Aktie auf Euro-Basis, also in Frankfurt, exakt null Wertentwicklung gemacht hätte. Und da gab es eben tatsächlich einen Zeitraum von etwa anderthalb Jahren, also September 2016 bis März 2018. In der Zwischenzeit ist die Aktie hoch und runter gegangen und hatte aber nach diesen anderthalb Jahren exakt den gleichen Kurs wie vorher Nämlich 7,45 Euro. Was ist in Istanbul passiert? Im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum ist die Aktie in Istanbul von 9, äh, 9 türkischen Lira auf 15 türkische Lira gestiegen. Das heißt, die ist in der Türkei um 50% gestiegen. Die gleiche Aktie. Auf Lira-Basis. Ist jetzt der türkische Anleger glücklicher als der Anleger in Euro, weil er 50% Wertzuwachs hatte? Das ist jetzt die spannende Frage. Und Wenn wir uns jetzt die Wechselkurse ansehen, dann stellen wir fest, dass auf Euro-Basis die türkische Lira exakt um diesen Wert, also um etwa 30%, ne, wir rechnen jetzt von oben, 30% von oben, entspricht 54% von unten. Also die türkische Lira hat exakt um diesen Wert abgewertet, um den die Aktie gestiegen ist. Das heißt, für den Türken, der die Aktie mit scheinbar 50% Wertentwicklung wieder verkauft hat, er hat zwar 50% mehr türkische Lira zurückbekommen, er kann sich aber für diese 50% mehr Geld das gleiche kaufen wie noch vor anderthalb Jahren. Also die Kaufkraft seines Geldes ist die gleiche geblieben obwohl seine aktie gestiegen ist für den euroanleger hat sich nichts getan wir hatten in der zeit ich sage mal eine vernachlässigbare inflation von eben etwa 2 die lassen wir einfach mal außen vor das heißt der euroanleger hat das gleiche geld rausgekriegt wie er reingesteckt hat und hat seine kaufkraft erhalten so und dieses rechenbeispiel zeigt zeigt zweierlei Erstens, es ist völlig egal, in welcher Währung wir eine Aktie kaufen. Also ich hätte als Euro-Anleger ja auch die Aktie in Istanbul kaufen können und die ganze Transaktion in türkischer Lira durchführen können. Ich hätte mir also erst von Euro türkische Lira kaufen müssen, dann in türkischer Lira die Aktie, hätte dann 50% Wertentwicklung erlebt, hätte jetzt wieder 50% mehr türkische Lira auf dem Konto. Und wenn ich mir die wieder in Euro umwechsle, habe ich wieder den genau gleichen Betrag wie vorher. Das heißt, ob ich die, diesen, diese ganze Transaktion in türkischen Lira abwickle oder von vornherein die Aktie an der türkischen, an der Frankfurter Börse gekauft hätte, ist vollkommen egal gewesen, wenn man jetzt mal die ganzen Wechselgebühren außer Acht lässt. Aber es hat sich durch die Währungsumrechnung nichts getan. Wichtig ist, die Aktie ist der Sachwert und die hat einen Wert, einen inneren Wert, den ich an der stabilen Währung erkennen kann. Und die Bewertung in der Währung, in der ich die Aktie gekauft habe, kann eine völlig andere sein. Dieser Unterschied von Wert und Bewertung, da bin ich auch schon häufig drauf eingegangen, wenn es um Kursschwankungen geht. So, die zweite Erkenntnis, die wir aus diesem Gedankenexperiment, was ich da durchgeführt habe, ziehen können, ist, dass Aktien tatsächlich einen eingebauten Inflationsschutz haben. Also wenn die, wenn die Währung, in der ich selber denke, in der ich selber anlege, eine hohe Inflation hat, dann steigt die Aktie um diesen Inflationswert quasi automatisch mit und das ist auch bei unseren Aktien, die wir auf Euro-Basis sehen, also im DAX, genau das Gleiche. Auch wenn wir halt heute nicht sehen, aha, die Aktien erwirtschaften die Inflation, das hat niemand behauptet. Wenn eine Aktie ne sich negativ entwickelt, ähm, dann macht sie selbstverständlich keinen Inflationsschutz. Das gilt immer nur langfristig. Langfristig kann ich sagen, dass Aktien sich nach Inflation, also Kaufkraft bereinigt, um etwa 7% erhöhen, um 7% steigen pro Jahr. Das ist die Wertentwicklung, der innere Wert, der tatsächlich dazukommt. Wenn ich jetzt noch die langfristige Inflation dazu rechne, die ist halt im Euroraum bei etwa 2%, dann komme ich auf 9% nominelle Wertentwicklung, die Aktien langfristig schaffen. Daher kommen eben diese 7 bis 9 Prozent, von denen ich häufig rede, was so die Marktrendite ist, die Aktien erwarten lassen. Also, Inflationsschutz ist bei Aktien definitiv gegeben, das muss so sein, denn Aktien sind genauso wie Immobilien Sachwerte und ein Sachwert kennt keine Inflation. Eine Inflation ist etwas, was nur Währungen haben, etwas, was in einem gewissen Rahmen erwünscht ist, was wichtig ist, damit die Funktion des Geldes aufrechterhalten bleibt als Tauschmittel, aber wenn wir eine sehr hohe Inflation haben, wie im Moment, dann merken wir, dass das auch sehr wehtun kann, denn wir haben natürlich Sparzinsen, die bei weitem nicht an die Inflation ranreichen. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Zins haben, dass wir auf dem Tagesgeldkonto 3% kriegen, aber trotzdem ist das kein, Ge kein Grund, jetzt sein Geld aufs Tagesgeld zu legen, <lacht> denn das Ergebnis ist das gleiche wie noch vor ein paar Jahren. Als es 0% auf dem, auf dem Konto gab ähm, und die, ähm, die Inflation bei 2% oder 3% lag. Auch damals lag die Inflation 2 bis 3 Prozent höher als das, was wir bei der Bank bekommen haben, und das ist heute genau das Gleiche. Also ich kriege 3% auf dem Tagesgeldkonto, die Inflation ist 5 bis 6 Prozent. Also wenn ich das Geld nicht mindestens aufs Tagesgeld lege, wenn ich nicht mindestens diese 3% risikolosen Zins mitnehme, dann verschlimmert sich meine Situation dramatisch. Denn bei 5-6% Inflation muss ich etwa alle zwölf Jahre mit einer Halbierung meines Vermögens im Geld rechnen. Das ist echt eine Menge. Also nach zwölf Jahren nur noch die Hälfte zu haben, das ist nicht schön. Zum Vergleich... Bei 2% Inflation dauert es 36 Jahre, bis sich die Kaufkraft denn meines Geldes halbiert hat. Es macht also richtig was aus, ob ich 2% oder 6% Inflation habe. Und da ist jetzt meine Empfehlung, mein Mantra, was ich immer sage, in der Inflation kommt man um den Kauf von Sachwerten, von Aktien nicht drum herum, denn die sind absolut inflationsgesichert. Und nochmal, es ist völlig egal, in welcher Währung ich das tue, also ob ich in einem internationalen Aktienfonds, der in Euro notiert, türkische Werte drin habe oder auch Werte auf Dollarbasis oder in Schweizer Franken, was auch immer in Renminbi, das macht überhaupt keinen Unterschied. Deshalb hüten Sie sich bitte davor, sogenannte gehätschte Währungsgehätschte Aktienfonds zu kaufen, das ist, ich weiß nicht, wer das macht und wer das anbietet. Da geht es halt häufig um um Pensionskassen, die das fordern, also institutionelle Anleger, die das wollen, aber das macht überhaupt keinen Sinn, einen Aktienfonds in einer Währung zu hedgen. Also wenn ich den Aktienfonds auf Dollarbasis kaufe, das ist das gleiche, als wenn ich, wie eben beschrieben, die türkische Aktie an der Istanbuler Börse in türkischen Lira kaufe, dann ist das für mich als Euroanleger völlig egal, ob ich erst in US-Dollar tausche, den Fonds kaufe und später beim Fondsverkauf die US-Dollar, die ich dann bekomme, wieder in Euro zurücktausche. Es macht keinen Unterschied. Deshalb hüten sie sich vor gehätschten, währungsgehätschten Tranchen im Aktienbereich. Was völlig anderes ist, dass bei festverzinslichen Wertpapieren, also bei Rentenfonds. Wenn ich einen Rentenfonds habe, der also mit Zinsen operiert, dann ist das kein Sachwert. Ganz große Vorsicht. Ein Rentenfonds hat mit Sachwert nichts zu tun, denn ein Rentenfonds ist ja ein Fonds, der sich mit, mit Krediten beschäftigt. Also ich verleihe Geld und bekomme dann in dieser Währung, also in der Währung, in der ich Geld verleihe, meinen Zins. Und jetzt stellen wir uns bitte mal vor, dass ich ähm, einen Rentenfonds in türkischen Lira habe, ähm, wenn ich da 20% Inflation habe, dann brauche ich ja schon 20% Zinsen, um nur die Inflation aufzuhalten. Ich muss also in einem türkischen Rentenfonds deutlich mehr Rendite erwirtschaften, als in einem Fonds auf Eurobasis. Und bei einem Rentenfonds muss ich die Fondswährung hatchen, denn wenn der Rentenmanager in der Türkei sitzt und eine, eine Rendite für einen türkischen Anleger in türkischen Lira erzielt, dann muss der völlig anders rechnen, also der türkische Anleger, als der Anleger auf Eurobasis. Ich möchte also bei einem Rentenfonds die Zinsen bitte immer in meiner heimischen Währung bekommen und muss die Inflation der lokalen Währung rausrechnen bzw. den Wechselkurs raushetschen. Das machen ähm, ja, das machen Banken. Das machen auch Fondsmanager. Also es gibt ja auch diese berüchtigten Hedgefonds, die genau das machen. Die stellen Wetten zur Verfügung, um diese, diese andere Seite der Wette, zum Beispiel Fondsmanagern zur Verfügung zu stellen, die ihren Fonds gegen eine bestimmte Währung hedgen möchte. Also Fazit. Aktien sind inflationsgeschützt. Bei einem Aktienfonds ist es völlig egal, in welcher Währung er notiert oder welche Währungen er in seinem Fonds vereint. Wenn ich als Euroanleger mein Geld in Euro anlege und auch später in Euro zurückkriege, macht keinen Unterschied. Aber, Vorsicht, Falle, wenn ich einen Rentenfonds habe, dann muss die Fondswährung bitte immer Euro lauten. Oder wenn ich einen Rentenfonds zum Beispiel auf Dollarbasis kaufe, dann bitte immer die gehätschte Tranche, denn sonst gehe ich eine Währungswette ein und sehe nicht mehr die Leistung des Fondsmanagers. Das ist auch wieder so eine Skurrilität. Es gibt also bei diesen ähm, Ratings, bei den Morningstar Ratings, da gab es den gleichen Fonds, und zwar einen Rentenfonds, einen internationalen Rentenfonds von Templeton, der sehr gut gelaufen ist, der auf Dollarbasis und auf Eurobasis basis erwerbbar ist in Deutschland. Ich kann also beide Tranchen kaufen, das ist aber exakt der gleiche Fonds. Die Dollar-Tranche ist viel besser gelaufen als die Euro-Tranche, weil zusätzlich zu den Zinserträgen, die der Fondsmanager erwirtschaftet hat, auch noch der Dollar gestiegen ist. Ich habe also mein Zinsergebnis mit der Währungswette, in diesem Fall positiv, verwässert. Und das hat Morningstar als renommierte Ratingagentur nicht berücksichtigt. Die geben diesem Fonds tatsächlich fünf Sterne und der andere Fonds hat drei Sterne gekriegt. Für mich ein Unding, denn jemand, der sich nur nach diesen Morningstar-Sternen richtet, der hätte jetzt gesagt: Mensch, der Dollarfonds ist ja viel besser als der Eurofonds, dann kaufe ich den doch. In Wirklichkeit hat er zwei Geschäfte gekoppelt. Er hat ein Zinsgeschäft mit einem Währungsgeschäft gekoppelt und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn ich Währungen spekulieren möchte, dann kann ich mir ja einfach für meine Euros Dollars kaufen und später wieder verkaufen. Dann mache ich Währungsspekulation, von denen ich bitte abrate, das sollte niemand tun. Ähm, deshalb sollte man aber auch das Gleiche bitte nicht bei Rentenfonds tun und sich einbilden, man hätte jetzt einen richtigen Riecher gehabt. Das ist falsch. So, auch wenn das Ganze jetzt zum Schluss etwas Komplex geworden ist mit Hedgen und Nicht-Hedgen und Aktienfonds und Rentenfonds. Ähm, auch hier gilt wieder, wenn spezielle Fragen sind, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung. Sprechen Sie mich direkt an, wenn Sie spezielle Fragen dazu haben. Und nochmal der Hinweis. Ähm, schauen Sie sich auf meiner Homepage im Bereich Newsletter vielleicht mal diesen Newsletter von 2018 an. Das ist der Newsletter 910 2018. Das war also die Ausgabe für September. Und Oktober und da habe ich das nochmal ganz genau durchgerechnet. Sie können das nachrechnen. Das stimmt also bis auf wenige Rundungsdifferenzen 100% überein. Ich muss zugeben, dass mich das selber überrascht hat. Ich wusste es zwar immer, aber wenn man es dann tatsächlich mal nachrechnet und es, man stellt dann fest, jawohl, das stimmt, dann ist das auch so ein Aha-Moment. So, das soll es für heute gewesen sein und wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.